0: خاک سپاری ی ادوارد هفتم پادشاه انگلستان با حضور نه پادشاه در صبح دهم ده ماه مه 1910 چنان با شکوه بود که دهان جمعیتی که در سکوت و با لباس سیاه صف کشیده بود از تحسین عبوحتش باز ماند. شاهان در لباس ارغوانی و آبی و سبز و سرخ با کلاهود خود پردار واکسیل طلایی، حمایل سرخ و نشانهای مکلل به جواهر که در آفتاب می‌درخشید، سواره و سه به سه از دروازه های کاخ گذشتند. در پی آنان پنج ولی عهد، چهل والا حضرت و درباری والا مقام، هفت ملکه که عبارت بودند از چهار تا بیوه و سه تا بر تخت سلطنت و جمعی مخصوص از ممالک بیتاج و تخت روان بودند. روی هم رفته هفتاد ملت را در عظیمترین مجمع سلاتین و مقامها که تا آن زمان در یک جا آمده بودند و در نوع خود آخرین بود نمایندگی می کردند. وقتی که ساعت 9 زرب نواخت مشای آن کاخ را ترک کردند. اما در ساعت تاریخ شامگاه بود و آفتاب جهان قدیم در تلعلو میرای شکوهی که دیگر هرگز دیده نشد غروب می کرد. نفر وسط صف مقدم سواران، پادشاه جدید بریتانیا جورج پنجم، در سمت چپ او دوک کانوت، تنها برادر بازمانده ی پادشاه فقید و سمت راستش شخصیتی بود که تایمز نوشت دارای مقام نخست در میان سوگواران خارجی است و حتی در تیر ترین زمان روابط محبوبیتش را در میان ما از دست نداده است، یعنی ویلهم دوم، امپراتور آلمان قیصر سوار بر اسبی خاکستری با اونیفرم سرخ و تعلیمی های ارتش بریتانیا با آن سبیل تاب معروفش قیافهای جدی تا حد سلابت گرفته بود درباره احساسهای جورواجوری که در دل دمدمیاش قول میزد میتوان سرنخهایی در نامههایش یافت پس از گذراندن شب در قصر وینزور در اتاقهایی که زمانی مادرش در آنها زیسته بود در نامه ای به آلمان نوشت مفتخرم این مکان را وطنم تنم و عضوی از این خاندان سلطنتی باشم احساسات و یاد روزهای دور که از حضور در این مناسبت قنبار کنار خیشان انگلیسیش مایه می فخر سرامت بودن در جمع قدر قدرتها و سرخوشی شدید ناشی از ناپدید شدن دایش از صحنه اروپا دست به دست هم داده بود. آمده بود تا ادوارد را که بلای جانش بود به خاک بسپارد. ادوارد را که به نظر ویلهم سردسته ی گرانی بود که میخواستند آلمان را محاصره کنند. ادوارد برادر مادرش که نمی توانست به ترساندش و ندلش را به دست آورد، و هیکل فربهش مسیر تابش آفتاب به آلمان را صد می کرد. او شیطان است. نمی توانید تصور کنید چه شیطانی است. مناسبت این قضاوت قیصر که پیش از زیافت شام 300 میهمان در برلن در 1907 اعلام شد، یکی از دیدارهای ادوارد از غاره اروپا با نقشه های آشکارا شیطانی برای محاصره آلمان بود، یک هفتهای که به طرزی تحریکامیز در پاریس قامت گزید به هیچ دلیلی با پادشاه اسپانیا که تازه با دختر برادر ادوارد ازدواج کرده بود دیدار کرد و سفرش را با دیدار پادشاه ایتالیا به پایان برد که پیدا بود منظورش از آن ترغیب او به خارج شدن از پیمان سه با آلمان و اتریش است قیصر که در اروپا دهنش از همه بیچفت و بستر بود از این اظهار نظر خودش بسیار کیف میکرد از نظرهای او در 20 سالی که از حکمرانیش میگذشت هر از چندگاه اعصاب دیپلمات‌ها را به هم می‌ریخت. خوشبختانه حالا محاصره چی مرده بود و جورج جانشینش شده بود که قیصر درباره او چند هفته پیش از خاکسپاری ادوارد به تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا گفت پسر خیلی خوبی است. جورج 45 سال داشت و شش سال از قیصر کوچکتر بود. او انگلیسی خالص است و از تمام خارجی ها نفرت دارد اما من تا وقتی از آلمانیها بیش از بقیه خارجی خارجیها متنفر نیست اهمیتی نمیدهم حالا ویلهم با اطمینان در کنار جورج اسب میراند و وقتی از کنار بیرق هنگی که سرهنگ افتخاریش بود میگذشت سلام داد زمانی عکس خودش را در این اونیفرم تکثیر کرده بود و بالای امضایش جمعه ای رمزامیز و پیشگویانه دیده میشد. شد. مترسد فرصتم. حالا فرصت به کف آمده بود و او در اروپا سرآمد بود. پشت سرش دو برادر ملکه ی الکساندرا همسر پادشاه فقید اسب می راندند. فردریک پادشاه دانمارک و جورج پادشاه یونان برادرزادی ملکه. حاکون پادشاه نروژ. و سه پادشاه که اندکی بعد تاج و تخت را از دست دادند. آلفونسو پادشاه اسپانیا، مانوئل پادشاه پرتغال و فردیناند پادشاه بلغارستان با دستاری ابریشمین بر سر که وقتی خودش را تزار اسبا اسباب رنجش دیگر سلاطین می‌شد و یک دست کامل لباس امپراتور بیزانس را که از فروشنده ی لباس نمایش های تئاتر خریداری کرده بود به امید روزی که سراسر قلم قلمرو بیزانس را زیر فرمان خیش یک پارچه کند در گنج نگاه می‌داشت در جلال خیره کننده این به گفته ی تایمز شاه سواران شکوهمند کم تر متوجه نهمین پادشاه میشد. تنها کسی از این میان که مردی بزرگ شناخته شد آلبرت پادشاه بلژیک او به رغم رعنایی و مهارت در سوارکاری تشریفات سلطنتی را دوست نداشت که سبب میشد در آن جمع هم معذب و هم هواسپرت به نظر بیاید در آن زمان 35 سال داشت و هنوز یک سال از شاه شدنش نمیگذشت در سالهای بعد که اش را به عنوان مذهر قهرمانی و تراژدی در سراسر دنیا شناختند، همیشه همان نگاه مات در چشمانش بود. گویی حواسش جای دیگری است. منبع آتی تراژدی آرشیدوک فرانس فردیناند، ولی عهد فرانس یوزف، امپراتوری سال خورده اتریش، مردی بلند قامت و توپر که شکمبند پوشیده بود و پرهایی سبز به کلا خود داشت سمت راست آلبر میراند. و در سمت چپش یکی دیگر از نوباوه ها، پرنس یوسف ولی سلطان ترکیه که هیچگاه به تاج و تخت نرسید. در پی شاهان، والا ها پدیدار شدند. شاهزاده فوشیمی، برادر امپراتور گران گراندوک میخاییل، برادر تزار روسیه. دوک آستا، با لباس آبی روشن و پرهای سبز به کلا برادر پادشاه ایتالیا پرنس کارل برادر پادشاه سوئد پرنس هنری همسر ملکه هلند و ولی ولیعهدای سربستان رومانی و مونتنگرو آخرین نفر در فهرست اسامی پرنس دانیلو مرد جوان خوشبرخورد و فوق‌العاده خوشسیمایی با رفتار مطبوع نه تنها در اسم که در جهات دیگری نیز به شخصیت بانوباز اپرای بیوه سرخوش شباهت داشت. شب پیش از مراسم خاک سپاری، وقتی همراه خانومی جوان و دلربا و بسیار جذاب از راه رسید و او را ندیمه همسرش معرفی کرد که برای خرید بلندن آمده است، سخت سبب حیرت کارکنان کاخ شد. فوج شاهزادگان رد پایینتر آلمانی از پی آمد. گراندوك های مکلمبرگ، شورین، مکلمبرگ، اشتریلز شولوویگ هولشتاین والدک پیرمونت کوبرگ ساکس کوبرگ و ساکس کوبرگ گوتا ساکسونی هسه وورتنبرگ بادن و باواریا که آخرین نفرشان پرنس روپرشت به زودی فرمانده یک ارتش آلمان در جنگ میشد یک شاهزاده از سیام یک شاهزاده از ایران، پنج شاهزاده از خاندان سلطنتی پیشین اورلان فرانسه، یک برادر خدیو مصر با فینه ی به منگوله طلا تلا، شاهزاده تسیاتا او از چین با ردای آبی روشن گلدوزی شده که سلسله باستانیش دو سال دیگر به پایان می رسید و برادر قیصر، پرنس هنری از پروس. نماینده نیروی دریایی آلمان و فرماده کل آن. در میان این شکوه و جلال سه نفر هم با لباس سیویل حضور داشتند. موسیو گاستون کارلن از سوئیس موسیو پیشون وزیر خارجه فرانسه و تیودو روزویلت رئیس جمهور پیشین آمریکا به نمایندگی از سوی ایالات متحد. ادوارد، موضوع این همایش بیسابقی ملتها، گاه، اموی اروپا خانده میشد. لقبی که در حیطه خاندانهای حاکم بر اروپا معنایی کاملا واقعی داشت. وی نه تنها اموی قیصر ویلهم بلکه از سوی خواهر همسرش ماری ملکه مادر در روسیه شوهرخالی تزار نیکولای دوم هم به حساب می آمد. برادرزادهش آلیکس همسر تزار بود. دخترش مود ملکه نروژ بود. برادرزاده دیگرش انا ملکه اسپانیا بود. دیگر برادرزادهش ماری به زودی ملکه رومانی میشد. شد. خانواده دانمارکی همسرش، افزون بر تاج و تخت دانمارک، پرورنده ی مادر تزار روسیه و پادشاهان یونان و نروژ بودند. خیشان دیگر از تیره نه پسر و دختر ملکه ویکتوریا به وفور در دربارهای اروپا پخش بودند. با این همه سیل بیرون از انتظار تسلیت ها به این مناسبت را نه به حساب احساسات خانوادگی میتوان گذاشت و نه حتی ضربه مرگ ناگهانی ادوارد که به مردم گفتند یک روز بیمار شد و روز بعد مرد اینها در واقع ادای دینی بود به قابلیت ادوارد در مقام پادشاهی که خونگرمی او بسیار به درد کشورش خورد در نه سال کوتاه سلطنتش انگلستان به اجبار یک رشته تفاهم یا پیوستگی به دو دشمن دیرین یعنی فرانسه و روسیه و نیز قدرت نوید بخش جدید یعنی ژاپن را جانشین انزوای با شکوهش کرد. اما تا حد اعتلاف کامل پیش نرفت. زیرا انگلستان خوش ندارد چنین ارتباطی قطعی فرض شود. تغییر منتج در موازنه ی قوا در سراسر جهان احساس شد و در رابطه ی کشورها با هم اثر گذاشت. اگرچه ادوارد نه مبتکر سیاست کشورش بود و نه در آن نفوذی داشت، دیپلماسی شخصیش کمک کرد این تغییر میسر گردد. در کودکی وقتی او را به فرانسه بردند، به ناپلئون سوم گفت: کشور قشنگی دارید، دوست داشتم پسرتان باشم. این ترجیح دادن هر چیز فرانسوی برخلاف یا شاید در اعتراض به سریقه مادرش که آلمانی را ترجیح میداد، ادامه یافت و پس از مرگ ملکه به کار آمد. وقتی انگلستان که از چالش تلویهی برنامه نیروی دریایی سال 1900 آلمان عصبی تر تصمیم گرفت دعواهای قدیمی با فرانسه را فیصله دهد. استعداد ادوارد به عنوان شاه جذاب راه را هموار کرد. سال 1903 بی توجه به این اندرس که دیداری رسمی با استقبالی سرد روبرو خواهد شد به پاریس رفت. هنگام ورودش از جماعت اخم کرده و ساکت جز چند فریاد متلکبار زنده باد بوئرها و زنده باد فاشودا ندایی شنیده نشد و پادشاه نشنیده گرفت. در پاسخ به یکی از همراهان نگرانش که زیر لب نجوا کرد فرانسوی ها ما را دوست ندارند. گفت چرا باید دوست داشته باشند و به ابراز تفقد و لبخند زدن از داخل کالسکه ادامه داد. چهار روز همه جا حاضر شد. از نفرات ارتش در ونسن ساندید. در مسابقات اسب دوانی در لندن، در اپرا، زیافت کاخ الیزه و ناهار هیئت دولت حضور یافت و در مدت آنتراکت تئاتر با قاطی شدن در جمعیت و ابراز احساسات نوازانه به یک هنربیشه مشهور فرانسوی یخ را شکست و لبخند بر لبها آورد. همه جا درباره دوستیاش با فرانسوی ها و ستایش آنها صنت باشکوه، شهر زیبا که اعتراف کرد به برکت خاطراتی دلپذیر به آن وابسته شده است، لذت سمیمانه ی دیدار از آن شهر، اعتقادش به اینکه سوء های قدیمی خوشبختانه تمام شده و فراموش گشته و اینکه رونق دو جانبه فرانسه و بریتانیا به هم وابستند و دوستی آنها فکر و ذکر دائمی اوست همچنین سخنرانی های متین و سنجیده ایراد کرد وقتی میرفت جماعت فریاد میزدند زنده باد پادشاه، زنده باد پادشاه ما، دیپلوماتی بلژیکی در گزارشش نوشت تغییری چنان بنیادی در تلقی عمومی در این کشور کمتر دیده شده ولی دل تمام فرانسویان را به دست آورده است سفیر آلمان در پاریس گمان می‌کرد دیدار پادشاه رویداد بسیار غریبی است و نزدیکی دوباره بریتانیا و فرانسه نتیجه رویگردانی عمومی از آلمان است طی یک سال با پشتگار وزیرانی که اختلافات را فیصله دادند، نزدیکی دوباره در قالب پیمانی دوستی ریخته شد و در آوریل 1904 به امضا رسید. آلمان هم اگر رهبرانش به انگیزه های انگلستان بدگمان نبودند و پیشنهادهای وزیر مستعمرات آن کشور جوزف چمبرلین را دوبار در 1899 و 1901 رد نکرده بودند، می‌توانست با بریتانیا روابطی حسنه برقرار کرده باشد. هولشتاین که دستهایش سیاست خارجی آلمان را از پشت پرده رهبری می‌کرد، پرنس بیولو، وزیر امور خارجه شیکپوش و فرهیخته و خود قیصر هیچ یک کاملاً اطمینان نداشت که به چه چیز انگلستان بدگمانند. اما یقین داشتند کاسه زیر نیم کاسه است. قیصر همواره خواهان توافق با انگلستان بود، به این شرط که چنین توافقی به دست می بیان که به نظر برسد که او خواستار آن است. یک بار تحت تأثیر حال و هوای انگلستان و احساسات خانوادگی، هنگام خاکسپاری ملکی ویکتوریا دل را به دریازد و این خواست را نزد ادوارد بر زبان آورد و اعتلاف آلمان و بریتانیا را چنین تصویر کرد. بی اجازه ما موش در اروپا نخواهد جنبید اما به محض اینکه انگلستان نشانه های علاقمندی از خود نشان داد او و وزیرانش گمان بردند کلکی در کار است و پا پس کشیدند و نگران از اینکه سر میز مذاکره از آنها امتیاز بگیرند ترجیح دادند طرف این کار نروند و برای ترساندن و به آوردن انگلستان روی نیروی دریاییشان حساب کنند که مدام گسترش میافد. بیسمارک اختار کرده بود که آلمان به نیروی زمینی اکتفا کند. اما جانشینانش نه تک تک و نه مجموعاً بیسمارک نبودند. او هدفهایی روشن را بی تزلزل دنبال کرده بود. جانشینانش برای رسیدن به افقهای گستردهتر دست و پا میزدند بی که به روشنی بدانند که چه میخواهند. هولشتاین، ماکیاولی فاقد سیاستی خاص بود و تنها بر پایه یک اصل عمل میکرد. به همه بدگمان باش. بیولو پیرو اصلی نبود. چنان لغزان بود که همکارش دریاسالار تیر پیتز وزیر دریاداری آلمان با تأسف گفت مارماهی در برابر او به ظالو می ماند. قیصر دمدمی مزاج و ناپایدار هر ساعت هدفی تازه در سر داشت و دیپلوماسی را تمرینی در حرکت دائم می دانست. هیچیک از آنها باور نداشت انگلستان زمانی با فرانسه کنار بیاید و پولشتاین هشدارها در این مورد حتی سریعترین آنها را از سوی فرستادهش در لندن بارون اکاردشتاین را ساده لوحانه تلقی میکرد. در مجلس شامی در کارخ مالبرو در 1902 اکاردشتاین مشاهده کرد که پل کامبون سفیر فرانسه با جوزف چیمبرلن در اتاق بیلیارد چیدند و 28 دقیقه به گفتگویی پر حرارت پرداختند و تنها کلماتی که به گوش او خورد مصر و مراکش بود بارون در خاطراتش ننوشته که در اتاق باز مانده بود یا اینکه او از سوراخ کلید گوش میکرد بعد به اتاق کار شاه فراخوانده شد ادوارد به او سیگار برگ آپمان تعارف کرد و گفت: انگلستان دارد با فرانسه بر سر تمام اختلاف در مستعمرات به توافق میرسد ویلهم وقتی پیمان دوستی تبدیل به واقعیت شد خون خونش را میخورد پشت این قضیه و حتی در داورتر از آن پیروزی ادوارد در پاریس بود قیصر که به سبب تواتر سفرهایش به او لقب دائم و سفر داده بودند از نزول اجلال به پایتختهای خارجی قوت قلب یافت و جایی که بیش از همه دلش میخواست ببیند پاریس دست نیافتنی بود به همه جا رفته بود حتی اورشلیم که در آنجا ناچار شدند بالای دروازه یافا را ببرند تا بتواند سوار بر اسب وارد شهر شود اما در پاریس، مرکز تمام زیبایی ها، همه آنچه که خواستنی بود، تمام آنچه که برلن نداشت به رویش بسته بود. او میخواست استقبال پاریسیان را بدست آورد و نشان عالی لژیون دونور را دریافت کند. او دوبار ترتیبی داد که منویات ملوکانه به اطلاع فرانسویان برسد. دعوتی نیامد که نیامد میتوانست وارد منطقه آلزاس شود و درباره پیروزی شکوهمند 1870 سخنرانی کند میتوانست اپیش رژه‌ای در شهر متس در منطقه لورن حرکت کند اما این شاید ترین داستان در سرنوشت شاهان باشد که قیصر به 82 سالگی رسید و مرد بی اون که پاریس را دیده باشد.